0: so da Pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao CanivetCast, o podcast da NutriPura, nutrição e pastagem que tem como obrigação preparar o pecuarista para o futuro, elevando o patamar da pecuária brasileira. E nesse episódio aqui nós vamos falar sobre alguns indicadores importantes aí, indicadores de rotina para o confinamento, cara. E para falar com a gente sobre isso, tô aqui com o Paulo, meu xará, Paulo Detoni, que é pós-venda na NutriPura. Ele é zootecnista pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita, nossa querida Unesp. E Paulo, seja muito bem-vindo aqui ao Canivete Cast, cara Obrigado por você estar aqui conosco Muito
1: obrigado, Paulo, pela oportunidade Uma satisfação estar participando do programa Poder compartilhar um pouco do nosso trabalho com o pessoal
0: Show de bola, cara. E é interessante, né, cara? Porque o, o confinamento, é, acho que de todas as atividades na pecuária, talvez seja aquela mais arriscada, né? E se você não, não ficar de olho nas informações, é um negócio meio complexo, né, cara? Exatamente,
1: tá? Cada dia mais difícil, né? Cada dia os insumos mais caros, é, a remuneração do frigorífico mais complicado. A gente tá, tem que estar tá, tendo todas as informações aí, otimizando o nosso dia a dia para melhorar nossos resultados. Exatamente, cara.
0: E, ô Paulo, antes da gente começar aqui a falar sobre esse assunto que é tão interessante, cara, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, meu. Bom,
1: é, sou nascido, criado e formado em Jabuticabal, São Paulo. É, vim pro Mato Grosso tem quase dois anos, assim que terminei a graduação na Unesp. É, participei do treinamento de, da Nutripura, né? Desde o estágio, não no de pesquisa, fiquei um ano e meio hum. lá na Fazenda aprendendo um pouco a trabalhar, né, e agora tem oito meses que eu tô na pós-venda aqui na, na região de Rondonópolis.
0: Legal, cara, é, é interessante, né, porque você é de cabal mas mexer com, com o pecuária tem que estar em Mato Grosso, né, cara, não tem jeito. Né? É,
1: exatamente, eu sempre tive ligação com a família, né, nessa parte do campo, desde criança com contato, mas para realmente botar em execução o serviço, tem que sair da, da região nossa, não
0: tem jeito. E, ô, Xará, deixa eu te falar, cara. Como eu comentei ali atrás, né? A gente vai falar hoje sobre essa questão da, das informações aí e tudo mais, né? No confinamento. E, cara, sempre a gente ouve, né? Existe aquela máxima de que a agricultura em geral, e aqui a agricultura eu tô colocando tudo, tá? Pecuária, agricultura mesmo de fato, né? É que a fazenda, ela é uma, uma indústria a céu aberto. É óbvio, né? Que a gente, olhando assim, a gente sabe que é assim mesmo, só que eu tenho uma coisa comigo com essa frase que parece que a galera é, ao falar isso meio que deixa a culpa pros outros. Ah, deixa ah, não deu certo porque o clima não, não ajudou, ah, não deu certo porque não chegou o caminhão aqui, esse tipo de coisa, sabe? Que é assim, é, meio que botar a culpa nos outros. A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser, né? Mas, pensando nesse contexto, né, cara? O que que a gente pode fazer pra assumir o controle da propriedade, especificamente quando a gente tá falando aí na da atividade do confinamento, que, que é tão arriscado, né, como a gente comentou ali atrás. O que, que a gente precisa fazer, cara? É Não
1: só para o confinamento, para toda atividade, a agricultura, como você comentou, é, a gestão do, da rotina, a gestão dos negócios é muito importante. Eu estar tá preparado para o que vai acontecer. Eu saber o meu dia a dia, o que está acontecendo e o que eu posso melhorar. E para isso tem que levantar dados, não tem jeito. É, se é a própria fazenda, se a gente vai colocar uma pessoa a mais que está no, na nossa equipe para estar tá ajudando nesse movimento... Mas não tem jeito. Para melhorar a rotina, para melhorar o resultado, a gente tem que ter um diagnóstico para fazer. Para quem não faz ainda, o primeiro ponto é o diagnóstico. Saber onde a gente está, quais são os nossos números. E a partir daí, fazer uma uma análise de resultado e bola para frente, novos objetivos e controlar com essa captação de dados o que eu estou fazendo, onde eu estou e o que eu posso melhorar.
0: Querendo ou não, teoricamente, né? Era pra gente antes da, da safra, vamos dizer assim, começar um planejamento, né? E como é que você vai traçar planejamento se não tem base nenhuma, né, cara? Então, você, você precisa ter as informações, né, meu?
1: Infelizmente, a, a pecuária tá um pouco atrás da agricultura nesse ponto, né? A gente já vê as fazendas da agricultura, produção de grãos no geral aí. Muito à frente nessa, nesse ponto de planejamento, levantamento de dados, que é a hora certa de fazer cada coisa. É, e para pecuar essa ser competitiva nesse mercado, a gente tem que começar a fazer o mesmo, né?
0: É, e cada vez mais vai ficar mais competitivo, né? Cara? A gente sabe que quando se trata de confinamento, né? A gente tem que ter uma atenção especial na formulação da dieta. Que diferente do pasto, né? O animal tá ali no, no, no pasto. É... Você não vai colocar o alimento todo lá. Uma parte dele ele vai pegar e tudo mais, né? E normalmente essa parte aí ela é feita por um nutricionista. Afinal, toda a comida que ele necessita tem que estar tá ali no cocho para ele, né? E esse cara estudou um monte as necessidades, os custos, né? Viu o que, que tinha na região. Quer dizer, ele, ele fez todo o trabalho o que ele deve fazer para que o animal desempenhe da maneira como a gente espera, né? Só que você, você provavelmente que deve andar muito por aí, você deve ver que nem tudo que foi combinado entre o consultor e a fazenda, né, que deveria estar na dieta ou quantidade e tal, nem sempre o que aquele processo entre a formação do, do vagão e o consumo do animal lá, ele tem um processo todo ali que pode ocorrer um monte de coisa, né, cara? Como que a gente pode garantir, de fato, Paulo, que o que foi combinado lá entre as partes, ele seja de fato consumido pelos animais ali no final do ciclo, até o final do ciclo.
1: Bom, Paulo, são são processos, né? A gente brinca no campo aí, você deve ter ouvido essa essa frase já, que tem quatro tipos de dietas no confinamento diariamente. Aqui a gente passa para o confinamento, para o técnico do confinamento, aqui é formada no vagão, aqui é distribuída no coxa aqui o boi de fato come. Então tem essas quatro dietas rodando diariamente nos confinamentos. Então, a gente tem que ter procedimentos que minimize essa variação entre a primeira dieta, que é formulada, com a dieta que o animal consome, Hum. que chega para ele no coxo. E como que a gente faz isso? Com procedimentos. O primeiro ponto é entender o que que é a minha estrutura de maquinário. Hoje em dia, a gente tem várias opções no mercado de misturadores, forrageiros que distribuem a ração no coxo. Eu tenho que entender qual que é a a mecânica dele, o que que ele me pede. Um exemplo bem básico, a gente tem... Vagões de rosca vertical, vagões de rosca horizontal, que fazem a mistura da dieta, e cada um pede uma ordem de ingrediente diferente. Geralmente, que é o que a gente mais vê, são esses dois. E no caso do vagão de rosca vertical, geralmente a gente coloca o ingrediente mais volumoso primeiro. Pulando uhum. para horizontal, é ao contrário, coloca o concentrado primeiro. Então tem que ter atenção nesses pontos. Ordem de ingrediente e principalmente tempo de mistura. Meu maquinário, talvez em 3 minutos ele mistura a ração mas pode ser que o maquinário tenha uma potência menor precise de 5 minutos, tem que testar não tem jeito, tem que avaliar o dia e ver o que é o necessário A dieta geralmente é entregue daquele jeito, mas o meu processo para ela pode mudar de uma realidade para outra.
0: É, cara, e e é muito louco isso aí, né? Porque muitas vezes o que pode acontecer, e que eu já vi acontecer também, inclusive, né? É de repente essa sequência errada de colocar, dependendo e tal. Às vezes o cara colocou a quantidade certinha lá mesmo, né? A pá colocou tudo bacana e tal. Só que não deu tempo de mistura e o concentrado ficou tudo lá embaixo, por exemplo, né, cara? O que, que acontece com mais frequência, assim, que você enxerga? Essa é uma das coisas, né? Mas o que, que acontece com mais frequência aí que o pessoal precisa tomar esse cuidado, cara?
1: É, eu acho que principalmente tem a, a ordem de ingrediente, é, o que influencia normalmente. Ela chegou algum insumo novo ou mudou o box do insumo e eles alteram por conta própria essa ordem de, de adição no, no misturador e com certeza influencia, não, não pode simplesmente chegar e alterar e o tempo de mistura é, o pessoal geralmente não tem a paciência de esperar o vagão parado e misturar para chegar no coxo é, a gente tem que mostrar para eles a diferença e geralmente com, você chega no coxo e mostra para o cara que ó, esse aqui é, o, é só ração sem misturar esse aqui é só ração com mistura e é visível, na hora você visível mesmo, você mostra pro cara a diferença, então os dois pontos desse desse ponto é geralmente a ordem de ingrediente e o tempo de mistura, eles acham que
0: não tem tanta importância mas gera dificuldade muito grande. Sem dúvidas, né, cara? E, e acaba sendo uma perda muito grande né dentro desse processo, né, cara? Uhum. E muitas vezes você não sabe, você não está entendendo por que, que o consumo não está rodando, a hora que você vai ver, né? Tem, tem essas, essas questões aí, né, cara? Mas é interessante olhar para elas mesmo. E uma coisa, até tocando nesse assunto do consumo, né, cara? Eu lembro quando eu trabalhei, uma época em confinamento também, uma coisa que a gente tinha que ficar de olho sempre, era, obviamente, o consumo de matéria seca, né? Dos lotes ali e tudo mais. É claro, né, que Se tivesse, se a gente pudesse saber exatamente quanto cada animal ingeriu, quanto que foi colocado no coxo, o que que sobrou e tal, seria o, o mundo maravilhoso, né, cara? Mas a gente sabe que hoje em dia ainda é inviável esse negócio, a gente não consegue ter essa informação com exatidão. De que maneira, então, cara, a gente pode monitorar e saber se os animais estão ou não alcançando aquela meta que a gente colocou? Como que a gente pode fazer isso, meu? Bom,
1: comercialmente, A gente faz o controle do consumo do lote, né? A gente tem um um fornecimento sabido do dia para aquele lote, e com base no no peso projetado que tem para esse lote, consumo e matéria seca da dieta, a gente gera um consumo dia a dia de matéria seca por cabeça. Praticamente pegar o que foi fornecido para a baia, dividir pelo número de cabeça, considerar a matéria seca da dieta que eu estou fornecendo, e a gente gera essa curva de consumo de matéria seca, que é para o lote, né? Não é animal-animal, como você comentou. Sim.
0: É, cara, e, e como que é feito esse processo no dia a dia? Pensando na coleta de informações, até para tomada de decisão, né? Porque a gente falou um pouco ali, ah, tem que colocar certinho a ordem de mistura, né? Depois o tempo, é, o tempo de mistura ali e tal... E aí, como que a gente chega à à informação se deu certo ou se está dando errado? Como que que é isso aí, cara?
1: Esse é o famoso relatório da eficiência do trato que a gente trabalha nos confinamentos. né? A gente passa para o operador o tanto que tem que receber em cada baia, ele vai fazer a formação do vagão, vai chegar na baia, ele vai distribuir, parcelando em uma, duas, três, até quatro vezes, fazendo a somatória do dia e tem que fechar com o valor previsto gerando alguma variaçãozinha ali de 2, 3%, super normal. Mas essa é a ideia, a gente tem uma eficiência do trato. O que a gente entregou para o operador e o que ele está entregando para a gente de volta, se tem essa diferença razoável, aceitável.
0: E tem uma questão também que, para você ir monitorando isso, é a questão do, do score de coxo, né? Que também você vai podendo fazer e, de repente, a gente consegue ter ali no dia a dia é, saber tomar decisões, né? Como, como que funciona essa questão, cara?
1: Bom, na verdade, a, a maior gestão que a gente tem é com base em, em programas, né? Hoje em dia no, no campo, que a gente utiliza como base. Para quem não tem um programa, a gente também usa planilhas comum do Excel, né? Sem nenhum problema. E com isso a gente vai avaliando o dia a dia do, do confinamento, essa eficiência, essa eficiência do trato, e também o score de pocho, né? é O dia a dia a gente aprende a olhar para boiado, né? a gente aprende a olhar para o coxo. É, se o cara falou lá, não, tratei tanto esquerdo, mas chegar lá e não está daquela forma, quem realmente está no dia a dia, está respirando aquele confinamento, sabe
0: entender que não é assim. Tem uma outra questão também, né, que é super interessante dentro desse processo aí, que é a parte de realização de rotina para avaliar. Você falou um pouco do score de coxo, né? Ah, antes da gente entrar para essa, cara, só, só explica um pouquinho como é que funciona o, o score de coxo. Eu acho que é legal e interessante também saber um pouco disso, cara. Certo. O score de coxo, na verdade, o que eu tenho
1: tentado colocar nos clientes hoje em dia é a avaliação de coxo no geral. É não só mais a leitura de coxo, matutina que o pessoal usualmente passou a fazer. Porque nada mais é que você chegar na manhã, antes do trato, né, e fazer uma avaliação do coxo. O coxo está vazio, o coxo tá com a, tem uma sobra, qual a quantidade dessa sobra, e com isso você ponderar qual vai ser o fornecimento do dia, se você vai aumentar o quanto você vai aumentar você vai reduzir, o quanto você vai reduzir o fornecimento. É, isso já está bem implementado, o maior desconfinamento já fazem com as suas escolas, né, notas, né, geralmente, cada nota tem uma, um ajuste. É, e o que eu tento, tenho colocado a mais para os clientes que a gente trabalha aqui é a avaliação de coxo. O que se baseia nessa avaliação de coxo é adicionar mais uma leitura de coxo, a noturna, que ela te ajuda a ponderar o comportamento dessa boiada, como o coxo te ajuda no dia seguinte e avaliações ao longo do dia principalmente no, no primeiro trato, você vê o comportamento da boiada, isso te ajuda muito a, a entender o que ela está, se ela está chegando perto da estabilidade, o se ela está pedindo mais ração, é. e também o momento entre os tratos, por exemplo, dividindo em três tratos, entre o trato dois, o trato três está esvaziando o coxo, está tendo aquela sobrinha ideal, são esses quatro pontos que normalmente trabalham com o pessoal, e isso te ajuda muito, para quem está o dia a dia lá, a, de repente tem dificuldade para saber se dá um aumento De 300 gramas por cabeça, de 500 gramas por cabeça. Avaliando o consumo, avaliando o comportamento ingestivo da boiada, te ajuda muito. Não só essa leitura matutina, a gente tem que evoluir um pouco mais. Tá praticamente o dia inteiro passando na frente dos coxos lá, realmente.
0: É, cara, porque eu lembro assim que muitas vezes, só pelo score de coxo, né, você toma desse... Porque tem uma tabelinha, né? Ah, tem o score tal, você aumenta tanto. Ó, score tal, você diminui tanto o trato aí, né, cara? Só que a gente sabe que não é isso só, né? Assim, você olhar o animal, ah, o coxo tá lambido lá, mas na hora que você chega com o vagão lá, os animais estão de boa, ou se eles estão ávidos, né, cara? Tudo isso influencia na decisão ali do momento de de fazer ou não, aumentar ou diminuir, né?
1: Exatamente. A gente vê, é muito comum avaliar o comportamento da boiada, algumas bairras específicas que todo dia esvazia o coxo durante um período lá, mas ela está tranquila. A tarefa ruminando tá dormindo, está no fundo da baia lá, no momento dela. Então, simplesmente você chegar lá e falar, não, o custo está vazio, vou aumentar. Pode ser que já era sobra. Você tem que entender aquela boiada. Não é simplesmente seguir um protocolo, que geralmente a gente vê nos confinamentos hoje em dia. É, tem que entender, tem que andar no, no confinamento.
0: Agora sim, vamos falar aí do, do score de fezes, né, cara? Que é uma coisa bem interessante, que talvez, para quem não é da área, pode até achar um pouco estranho, né? Mas explica para gente como que é feito esse levantamento e de que maneira que ele pode ajudar aí no desempenho dos animais no confinamento, no dia a dia, cara.
1: Bom, o score de fezes, ele é o dedo duro do, do confinamento, né? O pessoal sempre fala aí, é, tudo problema envolvido na dieta que pode refletir na saúde intestinal dos animais se enxerga no score de fezes, formulou uma dieta errada, produziu de forma errônea no vagão, distribuição no coxo, é, fibra efetiva da dieta, a moagem do milho, tudo isso se encontra é, de errado ou de assertivo no score de fezes. É por isso que a gente faz a avaliação. O que estamos implantando no campo atualmente, é só pelo menos semanalmente, é, do confinamento no geral e antes de mudança de dieta. Quando eu faço planejamento lá, adaptação intermediária, dieta final 1, dieta final 2, antes de eu mudar a dieta, fazer uma avaliação de fezes na, na baia e ver se ela tá preparada para essa mudança. Como que funciona o score de fezes? É, a gente entra na baia de forma que consiga enxergar, às vezes nem precisa entrar na baia, passando pelo fundo você já consegue fazer, é, e faz a avaliação de 10 fezes frescas no lote, e classifica em fezes boas, que a gente classifica aquela pastosa, né? A fezes que puxa um pouco para meio duro, que a gente fala que ela não tá dura ainda, mas ela forma aqueles anéis, mas ela tá um pouco pastosa. É, o outro meio termo que é a meio mole, né, que ela não chega a ser uma diarreia, mas ela já um pouquinho. E os dois extremos, que é a fezes muito dura, geralmente a gente vê animais é, em, em pasto, né, ou animais que estão refugando o coxo, no confinamento
0: no caso. E a fezes de diarreia, que é o animal também, não é o ideal, né? Tem que ficar de olho nisso aí, né, cara? De que maneira que, em regra geral, né? Como que isso aí ajuda mesmo no dia a dia ali, meu?
1: Principalmente nesse ponto que eu comentei, né? Transição de dieta, entender se a minha dieta realmente está é, fornecendo aquilo que eu precisava. De repente eu vou lá e vejo a proporção grande de, de grãos e milho nas fezes. Significa que minha moagem do milho não está eficiente. Eu preciso, de repente, trocar minhas peneiras... É, ou tem uma proporção grande de animais com fezes mais mole na baia. Alguma coisa aconteceu, pode ser que eu não fui eficiente no um dia anterior no trato, eu tratei mais do que deveria, os animais não estavam preparados para isso, ou eu mudei a dieta, formei no vagão uma dieta de forma errônea, com um ingrediente que prejudicou a saúde intestinal desse animal. Então, então são vários pontos, a gente chega para avaliar as fezes, depois a gente tem que investigar o que, que levou a esse acerto, esse, acerto, esse erro no, durante o dia a dia.
0: É, cara, você comentou aí o, o da Penn state, né? Até lá na, na, na hora do no monitoramento da dieta e tal, ela é muito utilizada hoje, né? Porque assim, uma coisa, você, você comentou aí, né? Às vezes mudou a dieta, ou às vezes a moagem não tá legal. Só que se você for esperar para fazer uma análise bromatológica e tal, demora, é caro, né, cara? Como que é feito isso hoje?
1: Bom, a campo a gente tem... Eu já trabalhei, na verdade, duas formas. A mais aplicável é a Penn state, né? Que são conjunto de peneiras, que o pessoal avalia a fibra efetiva para a vaca leiteira, a gente adaptou para a avaliação de, de qualidade de mistura, né? Nela a gente vai coletar, vai acompanhar o um vagão na hora do trato, né? Coleta a primeira amostra que ele descarrega, o primeiro coxo, o coxo do meio que ele descarrega na, naquela formação e o coxo final. E a gente tem que comparar passando na peneira, essas três amostras, se elas se distribuem de forma com um pouca variação entre as peneiras. Essa é a avaliação que a gente está usando no campo hoje em dia o que eu já utilizei também, contagem de calor de algodão é uma maneira que eu achei muito mais eficiente, só que infelizmente a gente nem está usando mais calor de algodão geralmente, né é muito difícil o confinamento aqui na nossa região, mas é muito eficiente também é, ela funciona como? Também coleta né, essas amostras início início, meio e final, e você realmente conta os calor de algodão, porque tecnicamente ele tem que se espalhar de forma igual nas misturas, e quando eu fiz essa comparação eu comparei os dois métodos, e o calor de algodão foi mais eficiente, eu coletei durante uma semana só que Não seria um marcador que tem todas as dietas Eu teria que usar outro marcador Que não não tem geralmente Sim, sem dúvidas.
0: É, cara, porque é, é legal a gente falar, porque esses são os três principais pontos aí que a gente queria abordar né no, no episódio, que é justamente essa questão de monitorar certinho a dieta que chega no coxo, né? Quer dizer, a gente tem que saber que o, o que foi planejado está sendo executado lá no fim, né, cara? Porque a gente sabe que qualquer ajuste, qualquer erro que tem aí, é, não vai dar o, o, o desempenho que a gente imaginou, né? Outra questão é essa, a parte do consumo, né? A gente ter esse consumo, esse consumo mais estável né de tentar, não errar nisso, né, fazer todos os os levantamentos e tudo mais, né, e essa questão do score de fezes, que é muito importante também, né, que a gente fazer semanalmente, você você comentou, né, de fazer. E, assim, eu sei que vocês têm, fazem, né, uma avaliação bem criteriosa das informações, né, inclusive as informações chegam a vocês diariamente, né, um esforço grande para ter essas informações justamente para tomar essas decisões e eu sei que vocês têm um checklist, né, né, cara Eu queria, para a gente ir para os finalmente do nosso episódio, cara, se você pudesse é, trazer para a gente aí um pouco, resumindo né, um pouco da nossa conversa, o que, que tem nesse, nesse checklist, o que, que a gente tem que fazer, como que ele é preenchido, como que é esse negócio aí, meu?
1: Bom, é, a gente está levando para o campo esse checklist, não só nas nossas visitas, né, quando a gente está na fazenda, é para o próprio pessoal da fazenda, o que a gente geralmente chama de supervisor do confinamento ou da fazenda, é, diariamente está coletando essas informações é, e ele está entendendo o que está coletando e resolvendo com o nosso apoio, apoio o que está precisando de melhoras. Esse checklist geralmente é uma avaliação é, geral de sanidade, né? não com muita especificação, até porque a gente entrar na baia com cavalo, é mais passar na, na frente das baias ali, avaliar a sanidade Todos os dias. É lógico que a gente está até com um problema de sanidade agora no Tecura. É e tudo isso tende a mudar. Mas pelo menos passar com uma atenção olhando essa parte sanitária. É, comportamento no trato. Igual a gente comentou anteriormente. Também é muito importante. O cara acompanhar alguns dos tratos. Ver como as bairras estão se comportando. Como o cara está esperando esse momento do trato chegar no posto dela. É, ajuda muito ele a entender se ele está acertando essas regulagens de consumo. Estrutura e condição. É, fiação, choque, divisão, o coxo também é, pode prejudicar tanto os consumos dos animais, de repente misturar um lote ali, ou faltar água é, ou um coxo quebrado danifica o meu vagão, que hoje em dia é muito caro qualquer tipo de peça do um vagão é, os alimentos também tanto os alimentos que chegam para o coxo, a ração qual a qualidade dele, tanto que eu tenho estoque, é, tanto condição do estoque de limpeza e, e tanto quantidade de estoque se está suficiente até a minha próxima carga daquele insumo chegar. E os gráficos de consumo também, é uma avaliação diária que a pessoa tem que estar fazendo, o cara que está controlando o confinamento, ele tem que pegar o momento do dia dele, avaliar os gráficos de consumo, é, entender se ele está acertando, é, só um ponto a mais nessa avaliação de gráfico de consumo, é, é muito importante o supervisor ele entender se ele está seguindo o um planejamento daquela dieta para aquele lote, e isso é com a avaliação de consumo, ele tem que entender se aquele gráfico que não é bem linear, né? Ele é um pouco mais agressivo no começo, a acabou de chegar, os aumentos são mais representativos, depois diminui essa quantidade de aumentos, vai estabilizando e depois tende a cair. E esse é o gráfico que a gente quer, não aquele eletrocardiograma, né? Coração que o pessoal faz cheio de dente,
0: é, chega. Aguenta o coração. Um olho. Né? <risos>
1: chega a encher o olho quando a gente vê um gráfico bem feito de consumo o cara também fica feliz sem dúvida nenhuma essas eficiências né, de trato e eficiência de formação do vagão são análises que tem que estar fazendo no dia a dia hoje em dia a gente tem software que faz né, não só ficha de de papel mesmo pode estar auxiliando com esses programas se não tiver o programa a gente tem várias opções de planilha que dá para usar também eficiência de formação e distribuição né, e principalmente o cara respeitar a rotina e impor a rotina para quem é a equipe dele. É, a frase mais importante no confinamento é Boi gosta de rotina, sabe da rotina ele vai sentir. Pode ser coisa de meia hora, que tipo, o trato para começar às sete, começou às sete e meia, o Boi vai sentir, vai sentir, é, sem dúvida nenhuma. O cara tem que estar tá atento isso aí e ficar em cima para respeitar a rotina.
0: Sim, é, dependendo do do horário ou do atraso, né, enfim tudo isso influencia também na quantidade que vai sobrar, o quanto que vai ter e tal né tudo vai depender disso aí, né, cara e e isso que você falou é importante, né porque, de fato, né, cara, o boi ele é um um bicho que gosta de rotina, né, cara, tudo tem que ser no horário certinho, óbvio né, ô Xará, que acontecem coisas que fogem a nossa, a nossa, porque afinal é uma fábrica céu aberto mesmo, né agora, algumas questões a gente a gente consegue tomar o controle e não fica a Deus dará né cara exatamente a
1: gente tem as ocorrências operacionais que nós apelidamos no, no confinamento aí é, o cara tem que entender o que está que acontecendo é, nem sempre vamos supor o que está acontecendo muito agora nesses dias é chuva é, quando chove muito forte realmente o trato tem que parar não dá para para você permanecer com o trato em base de chuva tem muitas influências negativas é, pode ser que dê tempo dele ele voltar para o trato... pode ser que não dê... e esses animais não, não recebam o um trato total do dia... só que ele tem que estar tá em cima... ele tem que anotar esse dia... porque daqui a um mês ele não vai lembrar... o que aconteceu... e aí pode chegar lá... pós-venda... ou o dono da fazenda... olhar os gráficos de consumo... perguntar para ele... o que aconteceu nesse dia aqui... ah, esse dia foi, foi chuva... ele vai ter esse respaldo... porque ele tem lá a ocorrência... e outros... uns exemplos aí... maquinário quebrando... porque é coisa que sempre acontece em fazenda também... É, o operador pode ter machucado, atrasou um pouco. São muitos exemplos aí que tá acontece no dia a dia. O que a gente tem que fazer é ser eficiente, solucionar e deixar o animal sentir
0: o mínimo possível. Né? Como é que chama mesmo os problemas aí que você falou? Tem um nome bonito que você falou aí, cara? Ocorrências Inter... operacionais. Ocorrências operacionais. A tradicional boroca, né? Deu boroca no trem aqui. <risos> Legal, cara. Bom, Gerard, é interessante, né, cara, a gente trocar uma ideia sobre isso aí, porque eu acho que cada vez mais eu acredito, não sei se você tem essa mesma percepção, que na pecuária a gente vai passar a ter mais levantamentos, né, cara? Mais levantamentos que, de fato, façam a gente tomar boas decisões. A gente tá falando do confinamento, que, em tese, é um negócio um pouco mais um pouco mais objetivo, né? Quantidades, controles e tal. Só que essas coisas estão rumando pros outros lados também, né? Então é bem interessante tomar até como base esse trabalho que vocês fazem no confinamento também para expandir o negócio da pecuária, né cara? Exatamente,
1: o confinamento foi a, a nossa escola, né? Praticamente em, em aprender a trabalhar com números, trabalhar com dados, que é essa continuadoria que a gente fala atualmente na Fazenda, entender os meus números, saber os meus números, ter eles fácil na minha mão. É, eu querer um número lá e eu, eu consegui fazer um filtro de uma planilha, de repente, ou um, um sistema que eu estou usando, e eu entender, eu saber no meu dia, na hora que eu preciso. É, isso já está bem encaminhado para confinamento, a gente já vê o geral, assim, é, se preocupando com seus números, né, trocando rotina devido à falta de eficiência, ou melhorando a cada dia. E já tá movendo também para as outras, outras áreas da pecuária, aí a recria já está... Caminhando para esse fundo, a gente está começando a ver na CRIA também. Isso é muito uhum. interessante. O pessoal se preocupando né, em levantar número,
0: é, colocar rotina e melhorar os números. Legal, cara, muito bom. Xera, muito obrigado, cara, por você participar aqui com a gente no Canivetcast. Espero que você tenha gostado aí desse bate-papo também. Eu gostei bastante, né? Especificamente questões de, de informações e dados, eu gosto bastante também. Então, foi bem legal trocar essa ideia com você aí. Espero que quem esteja do outro lado aí ouvindo também tenha entendido um pouco mais sobre como esses, é, fazer essa rotina, né? De, de coletar esses indicadores no confinamento, tanto que isso aí é importante para atividade, né, cara? Então, muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho, viu? Eu que
1: agradeço pela oportunidade, é sempre muito importante estar falando do nosso trabalho com as pessoas aí, o que a gente faz no nosso dia a dia, é, principalmente o trabalho que a nossa empresa preconiza muito. Muito obrigado pela oportunidade, foi uma satisfação para participar com
0: você e com o público aí. Show de bola, cara. E fala aí pra gente, pra quem quiser seguir aqui o, o seu trabalho, onde a gente pode te encontrar, cara. Cara, eu
1: posto algumas coisas no LinkedIn, né, Paulo Detoni quem quiser adicionar lá, sem nenhum problema. Instagram, mas questão de, não posto muita coisa não, mas quiser seguir também, é Paulo Andelar Vamos aí na na atividade da pecuária, postando sempre alguma coisa interessante.
0: Show de bola, cara. Muito bem. Vamos deixar aí na descrição desse episódio, né? onde encontrar aí o Paulo. E pra você que ouviu esse episódio aqui até agora, tem tenho certeza que você viu o valor no que a gente conversou aqui, então considere compartilhar esse conteúdo aqui com alguém que vai se beneficiar, cara. O podcast ele cresce na medida em que você participa junto com a gente. Siga o Canivete Cash em seu agregador de podcasts favorito e acompanhe também os episódios aqui no Agro Resenha Podcast. Siga Nutripura também nas redes sociais, basta procurar lá por Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn YouTube e visite o site do Nutripura também, o www.nutripura.com.br e acesse lá o blog Canirete que, na minha opinião, você vai encontrar ali o melhor conteúdo técnico sobre pecuária aí da internet inclusive vão ter artigo aí do nosso querido Paulo daqui a pouco né, Xará? Isso aí, vamos
1: <risos> fazer em forma de texto bem parecido com o que a gente comentou no é um podcast se quiser acessar, deve estar para sair já Show de bola,
0: cara. Então, muito obrigado aí de novo, viu, cara? Tudo de bom aí pra você e deixa um recado muito importante: que se chover, não precisa molhar a horta não, tá bom? Um abraço ao público aí,
1: obrigado.
0: Valeu, Carlos.